0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 Jerome， 欢迎来到我们今天节目的第九十九集，没错，现在是第九十九集，下一集我们就要庆祝一百集了，我们要破百了。今天节目的内容要带大家回到高加索山。哎、欸，为什么要说是回到高加索山呢？因为相信追踪我们很久的听众都知道，我们的 EP One， 我们的第一集就是讲乔治亚这个位在高加索地区的国家。那我就想说，哎、欸，既然第一集是讲乔治亚，后来我们有讲过亚美尼亚嘛？那现在第九十九集呢，我们就来跟第一集做一个对称，我们就来讲这个还没有讲过的国家，也就是亚塞拜然。好，那亚塞拜然，如果要我。用一个句子或者是一个词来形容它的话。我会说，亚塞拜然在我心目中是一个非常有反差萌的国家。怎么说呢？其实亚塞拜然它现在就它的政治还有国家的制度上来讲，还是一个相当中央集权而且蛮封闭的一个国家。如果在这个国家里面，你会看到哎许许多多的地方都有军人或者是警察在站岗，还有很多关于这个总统仿佛是造神一般的这种政治宣传仍然是存在的。但是在这样子的氛围下面，你会发现说，哎、欸，这个国家里面我所碰到的大部分人，他们都还蛮开放，而且还蛮愿意和我们这些来自国外的人交朋友的。我还记得我在亚塞拜然的时候，碰到一个来自波兰去那边旅游的女生，她说她在这个亚塞拜然首都巴库的时候，不断的被当地的男性告白，甚至有人现场就向她求婚，这样子。好，虽然我也不知道这一些亚塞拜然的男性到底心里面怀的是什么样子的企图，但是你就知道说，哎、欸，其实在这个相对封闭而且比较集权的这个政治体制下面呢，哎、欸，这些。些人，他们其实还是蛮有趣，而且蛮开放的。那除此之外呢？我觉得另外一个亚塞拜然有反差的萌的点是在，你如果往比较乡下，或者是往比较山区走呢，还是可以看到非常传统的这种游牧的生活方式。但是你如果移动到他的首都巴库的话，你如果现在随便去搜寻一张巴库的照片，一定会发现说：天哪，这真的是我想象中的亚塞拜然吗？这根本就是杜拜啊！好，好像是一个长在黑海边上的杜拜，怎么会有？有那么多富丽堂皇的建筑在这边出现呢，而且还有好多好多新的大楼正在一栋一栋的盖起来。所以，当你看到哇这些光鲜亮丽的现代都市和这些游牧传统同时出现的时候，你就不得不说哇这个国家真的是充满了反差萌。除了它是个反差萌很大的国家之外呢，呃，这边我们还是来简单讲一下这个国家一些非常重要的资讯。首先，我们或许没有意识到，但是亚塞拜然其实是在高加索地区最大的一个国家，它的人口大约有一千多万。也就是呢，如果把乔治亚的人口和亚美尼亚的人口这两个国家加起来，它也不过就是亚塞拜然这个国家的一半多一点点而已。所以我们可以理解说，亚塞拜然其实并不是一个很小的国家啊、呃。其次呢，这个国家它其实。最主要的宗教是伊斯兰教的什叶派，没错，是什叶派，不是逊尼派。当然，这个和他受波斯文化很大的影响有关联。那除此之外呢？亚塞拜然，就我的观察，还有我看到的经济数据，其实它经济可以说在前苏联国家之内呢，还算是相当不错的。而且它的人类发展指数也是非常高的，所以绝对不是什么名不见经传，或者是经济排在世界后半段的这个小国家。那接下来我们要如何来谈这个国家它的历史和文化？呢？呢，我们如果把地图打开看，你会发现说，哎，它的北边有俄罗斯，东南边有伊朗，它的西南边呢则有土耳其。那其实这三个比较主要的强权，也是过去影响它最大的三个文化圈。那因为如果全部都讲的话，这个内容会太多，所以呢，今天这一集我就决定说，我们把重点。放在他和他北边邻居，也就是俄罗斯这个圈子的关系。那我在查资料的时候，我又发现说，哎、欸，其实呢，我们要讲这个东西的时候，其实可以把它稍微拉大一点。就是呢，我们不只讲亚塞拜然本身，我们可以把它稍微扩大到整个高加索地区，特别是它过去一个世纪，从本来是俄罗斯帝国统治到苏联，然后后来苏联解体之后，不管是俄罗斯联邦，或者是后来形成的亚塞拜然这个国家，他们在高加索地区面临的什么样子？的问题，还有他们怎么样子去处理这些事情？因为我发现说，我们如果可以对大概在一九九一年到二零零一年这一段时间高加索地区的历史有更深入一点的理解的话，我们可能可以比较理解说，哎、欸，不管是俄罗斯或者是亚塞拜然，他们为什么现在他们的政治生态会是这样子？哦，为什么像不管是普京啊，或者是像现在亚塞拜然的领导人阿利耶夫，他们会是用这样子的形式风格？还有说，他们面对他们不管是内部还有外面的仇。冲突这些议题，我们如果对当时这段时间的高加索地区所发生的事情有更深的认识的话呢，我觉得我们也可以比较容易去理解说，那为什么今天的俄罗斯它内部会是这样子，还有它跟外国的关系呢，会成为像今天这样子的状态。好，讲完了这些前行提要，那现在呢，就进入我们今天节目的主题。好，首先我们要来解释一下今天节目的标题。哦，今天我们可能看到节目的标题有一个 SSR， 那这个 SSR 其实现在算是台湾网络上的梗吧。哦，那其实我自己本来也不是很了解，后来我去理解了一下，它其实是一个游戏里面的机制。哦，就是游戏里面如果要抽卡牌的话，那有一些卡呢是比较常见、比较容易抽到的，但是有一些卡呢非常非常少见。你如果抽到的话呢，就表示你运气非常好。哦，或者是有些人会说，哦、上辈子可能做。很多好事这样子，那 SSR 它代表的英文字是 superior super rare， 就是非常非常罕见的哇，这种非常高等的这个卡牌啊，那所以呢，有时候有人会开玩笑说，哎、欸，你如果出生在像挪威那一种社会福利非常好，而且后院还有喷石油的国家呢，就会开玩笑说，哇，你人生第一次抽卡就抽到了 SSR。那今天我们也要讲关于 SSR 的故事，不过今天我们要讲的 SSR 呢，倒不是这个 SSR， 好、哦，还有另外一个。SSR， 那至于到底是什么样子的 SSR 呢？接下来很快就会跟各位揭晓了。好，现在我们就先来介绍一下高加索地区。我们如果把欧亚大陆的地图打开来看的话，我们会看到说，哎、欸，这个大陆的中间夹着两片很大的水域。比较左边的这个呢，叫做黑海；比较右边的那个呢，叫做里海。在这两个比较大的水域中间呢，有夹着一个狭窄的地带。哈，虽然说狭窄，大概其实也有大概几百公里宽呐、啊。那这个地区呢，我们就把它叫做高加索地区。在这个地方呢，大概呈西北到东南的走向，有一条山脉叫做高。高加索山脉啊，这个高加索山脉它其实还蛮高的哦。如果各位知道欧洲的最高峰的话，没错哈，欧洲的最高峰并不是在阿尔卑斯山，也不是在其他任何国家，欧洲最高峰就是位在这个高加索山脉里面的厄尔布鲁斯峰，它的高度是海拔五千六百四十二公尺。好、哦，那既然这座山那么高，这边地势又那么崎岖的话，我们大概可以想象，在人类历史上，这座山它几乎就像是一个天然的屏障一样。好，让它的北边和南边几乎是隔绝开来的这个状态。那也是因为这样子呢，我们通常会以这个山脉为界，把它的北边叫做北高加索，或者是内高加索。好，那南边呢叫做南高加索，或者是外高加索。好，那当然这个内外呢是以俄罗斯的方向来决定的啊。好，对俄罗斯来讲，北边是离他们比较接近嘛，所以是内高加索啊。南边呢则是外高加索。我们通常在讲高加索的这个形势的时候，我们比较常提到的是说，哦，因为这。这边的地形非常的复杂，所以呢，也导致这边的族群啊，还有语言，它的版图也是非常复杂的。那这也导致说当地的冲突是非常多。那这个我们比较常听到，但是我们可能没有注意到的是说，这个高加索山，因为它几乎就是一块天然的铁板，所以呢，不管是人类历史上哪一个大帝国，几乎没有任何一个帝国有本事可以控制整个高加索山。因为你如果控制高加索山的南边呢，其实你也很难把你的势力延伸到。北边去，好、oh, ，所以这件事情在人类历史上一直几乎就是没有办法解的。那或许就是因为这样子呢，让高加索山它几乎成为一个各个不同的帝国还有不同的政权之间一个相对来讲权力比较真空的地方。不过呢，人类历史上到的第十九世纪终于出现的一个例外，这个例外呢就是俄罗斯帝国。那接下来我们就来看一下俄罗斯帝国它是怎么样子控制并且改变了整个高加索山的情势。大概在十八世纪末的时候呢，俄罗斯帝国它和它南边的强权波斯发生了很多次的战争。那在这个后来战争的结果呢，是俄罗斯一次又比一次的更占上风。那所以呢，俄罗斯的帝国的版图就慢慢的从只有在高加索山的北边，慢慢延伸进入了高加索山的南边，也就是我们今天所知道的乔治亚、亚美尼亚还有亚塞拜然这一些地方。那我们稍微来看一下这一段时间俄罗斯帝国他们所统治的这个高加索山区大概是个怎么样子的情况。我们先讲南边的情况好了，也就是像我们今天所知道的外高加索山地区一样，有很多不同的族群，然后信仰不同。的。宗教者都居住在这边，但是在这个时期呢，其实南边它最多的呢是有很多大大小小的汉国，就是由可汗统治的这些小小的，有点像城邦这样子的国家。那它是属于波斯帝国下面的附庸。那终于在一八二八年的时候呢，波斯战败了，他就把这整个我们今天知道的乔治亚、亚美尼亚还有亚塞拜然这个部分呢，全部的都割给了俄罗斯帝国。那它就大致上形成了今天的国界。好，这是南边的情况。至于北。北边是怎么样子的情况呢？北边其实严格来讲，我觉得反而比南边更复杂。在高加索山的北边，其实一直在还没有俄罗斯帝国之前，甚至呢，我们往回追溯到罗马希腊的时代，就已经有许许多多的部族居住在那边。那这些部族所居住的这个山里面呢，可以说是易守难攻，而且呢，这些部族他们彼此之间呢关系也不一定很好。那所以说，其实对俄罗斯来讲，他要进入这个地方就很困难。所以我们会发现说，其实距离莫斯科比较远的这个南高加索，其实俄罗斯比较快就把它收服进去。可是北边的部分呢就很尴尬了，因为就是有一些部族，他们一直不愿意投降。那其中呢，撑最久的就是我们所熟知的车臣。哦，车臣他一直撑到了十九世纪的后半夜，都已经快要进入那个俄罗斯帝国衰亡的时候呢，才终于可以控制车臣这个地方。好，那现在虽然俄罗斯终于成为第一个成功收服整个高加索地区的帝国，但是毕竟我们刚刚讲这些大大小小的不同民族，他们还是在那边嘛。所以如果把世界地图打开，你会发现说，哎，除了南高加索地区有这三个国家，好，还有一些我们在 EP 四有介绍过的这些实职国家没有被国际承认，但是实际上是独立的这些地方之外呢，那在北边的部分呢，有好几个好几个自治共和国，那每一个都有他自己的民族，还有。自己的语言，那这个其实就是历史上南北高加索，我、哦、这个族群还有宗教文化都非常复杂的一个延续。好的，接下来我们要把时间快转到1917年，俄罗斯帝国终于结束了。这个时候呢，本来在帝国内的许多民族，还有许多不同的地方，就纷纷的独立，纷纷成立了自己的国家。而亚塞拜然呢，也是在这个时间点第一次以亚塞拜然这个名字出现在世界地图上。那其实亚塞拜然这个字被用到这边也是蛮有趣的，因为文化上认为自己是亚塞拜然的人，其实呢，不止在今天的亚塞拜然境内，更多的人其实。是住在今天伊朗的境内。那本来这一块跨那么大的这个范围，其实都被称作亚塞拜然。但是呢，后来使用了亚塞拜然这个名词的国家，却是北边俄罗斯帝国结束之后呢独立的这个国家。他们独立的这一天呢是一九一八年的五月二十八日。所以我还记得我到亚塞拜然的首都巴库去看的时候，我就发现说，诶，他们最主要的这个火车站名字就叫做五月二十八日火车站。好、哦，就是以他们这个独立纪念日来命名的。好，所以这是亚塞拜然第一次以国家的形式出现。不过，当然，就像我们很熟悉的俄罗斯历史，这些在俄罗斯帝国结束后纷纷独立的国家呢，后来又一个一个被收编到了苏联的境内。那一九二二年的苏联就正式的成立，所以呢，亚塞拜然又再一次被吸收，成为苏联的一部分。啊，苏联，我觉得这个国家它真的是蛮有趣的。它有趣的点就在于说，它虽然是一个二十世纪出现的现代国家，可是呢，它要统治的是过去俄罗斯帝国。哇，这个横跨欧洲、亚洲，有好多好多不同的民族，好多好多不同的宗教，这样一个超级复杂。当时几乎没有另外一个现代国家是要面临说，它的版图里面可以有这么多不同的人存在的。那所以呢，在列宁时期，他们的统治政策其实是鼓励这些。少数民族去做自治，当然你也可以说是用鼓励他们自治的方式呢，去换取他们对于苏联中央的这个效忠。当时呢，在苏联的境内，他们就有两种呃，算是具有自治地位的这个行政区划。那我们来讲一下第一种叫做 Soviet Socialist Republic。它的中文一般翻译叫做加盟共和国。那这个加盟共和国呢，可以说就是组成这个苏联的成员。那在苏联解体之前呢，它有十五个这样子的加盟共和国成员。所以后来在苏联解体之后呢，为什么会出现正好十五个国家？哦，就是因为它本来就是组成苏联的这十五个加盟共和国。讲到这边，各位应该已经发现了哈，这个 Soviet Socialist Republic 它的英文简称就是 SSR、哦。好，所以我们开头讲的这个 SSR。指的就是这个 SSR， 就是苏联的加盟共和国。那另外一个成绩比较低的自治单位叫做 ASSR， Autonomous Soviet Socialist Republic。我们可以把它称作苏联境内的自治共和国。自治共和国呢，它是比我们刚刚讲的这个加盟共和国 （SSR） 还要再更低一阶的哦，就是它不是直接组成苏联这个联邦国家的一部分，而是说这一些苏联的加盟国它下面内部再去细分的这个自治共和国。好，那所以呢，我们刚刚讲这个 ASR s 就是从这个地方来的。好，所以各位，如果你有机会去读英文的前苏联历史的话，就会发现说，因为我们很常需要用简称去称它嘛。好，所以苏联呢是 U.S.S.R. 加盟共和国是 SSR， 还有最下面的自治共和国则是 ASSR， 就看到各种 SSR 在你的文章里面飞来飞去那样子的感觉。哦，看前苏联的历史，大概就是一个这样子的状态。好，那为什么要讲这个呢？这个就影响到我们接下来要讲的，就是在1991年之后苏联解体，还有接下来的发展，它和这个 SSR 以及 ASSR 加盟共和国以及自治共和国的体制有非常大的关系。大概在1986年开始呢，那个时候上台的苏联总统叫做戈巴契夫，好，号称是这个成功把苏联送进坟墓的这一位领导人。好，这样讲可能有点太难听了，因为实际上我认为他其实是一位蛮值得敬佩的领导者。在戈巴契夫任内呢，有两个非常重要的。政策主轴，一个叫做 Glasnost， s 另外一个叫做 p e r e s t r o y k a 这两个字如果翻成中文的话呢，就是改革与开放。听起来是不是有一点像邓小平时代的中国？好，不过呢，戈巴契夫的改革开放比当时的中国的改革开放还要更前面一点。当时的改革开放呢，其实中间很大一块就是他们开始放宽言论自由，可以允许在苏联境内可以有反对政府的声音出现。那除此之外呢，也去开放，比如说苏联。的这些公民，他们是可以到国外去旅游的，还有他们有机会可以接受到苏联以外西方世界媒体的资讯。好、哦，所以开始呢，这个苏联境内人，他们就不但可以知道说，哦，原来现在我们苏联已经不是过去这个泱泱大国了，我们和整个西方社会，特别是万恶的美帝，其实我们中间发展是有落差的。他们开始知道外面的世界了。那除此之外呢，他们知道了之后呢，他们还可以付诸行动，就是他们是被允许可以发出对政府反对的声音。也可以集会、游行、抗议的。好，所以呢，这个我们所知道的，大概在。1980年代末，整个从苏联到华沙公约成员国这一些，哇，一连串的这些上街头的行动啊，或者是我们知道的波罗的海三小国的人民手牵手形成的那一条六百公里长的人链，还有柏林围墙倒塌，这些都是在戈巴契夫这样子的政策下所发展出来的一些局势。那也最终呢，导致了整个华沙公约组织还有苏联它最终走向结束。好，这个听起来很好啊，对不对？戈巴契夫那个时候推动这些。改革，他甚至呢有机会和当时的美国总统雷根见面，他也把军队撤出了阿富汗，而且他还因为这样子得到诺贝尔和平奖。这样子看来看去都是很好的、啊，然后特别是你很难想象说，在苏联历史上竟然可以出现一位这么开明而且这么有远见的领导者。一直到现在，其实戈巴契夫他还活着，所以我们到现在还是可以看到一些最近还有一些电视台去访问他的一些画面，你在网络上还是可以找到。可是他这样子一路走下去，难道就没有造成一些？新的问题或新的危机吗？答案是有的。这就要回到我们刚刚前面讲的，苏联它其实，在现代国家里面呢，它内部所拥有的这一些，不管是族群还有文化的这个分歧的程度，可以说是非常的高的。那过去在苏联高度中央集权的时代呢，哎，这一些彼此之间的冲突也顺便被压掉了。可是现在呢，反对的声音可以开始出来的吗？那不只是反对政府的声音可以出来的，本来潜藏在这些国家里面被压制住的，哦，哪一个族群？看哪个民族不爽的那样子的情绪，也开始慢慢的浮上台面了。所以这个时候呢，就会有一种哇，这个潘多拉的盒子被打开的感觉。虽然这个前苏联地区的人民呢，他们获得了更大的言论自由，他们可以开始对政府抗议了，但是呢，它的副作用就是，原来被压抑在苏联境内的这些冲突，又开始被搬上台面了。那接下来我们就来看一看，这个转变如何导致的。后来高加索地区比较悲惨，哦，甚至是有点血腥的这一段历史。我们知道说后来呢，到了一九九一年那个时候，本来苏联的这一些 SSR， 也就是加盟共和国，他们就一个一个脱离了苏联。那一直到当年十二月的时候呢，哎，其实这个时候你发现说，有十四个成员国都已经脱离苏联了。所以唯一一个还剩下在苏联里面的成员国就是俄罗斯。所以呢，这个时候戈巴契夫他就终于签字，那结束了苏联曾经风光一时的这个超大政体、超大国家。这个听起来就有一点像是说，哇。本来大家揪了一团要去团购这样子，本来有15个人，那结果呢，有14个人都退光了，最后只剩下一个主揪一个人在那边，那所以呢，最后主揪只好把这个团取消掉，好，有点像这样子的情况。好，虽然呢这些 ASSR 加盟共和国独立成功了，哎、欸，可是现在那那一些我们讲的自治共和国。ASSR 呢？他们怎么办呢？其实，在戈巴契夫时代呢，当时也是有在讨论说，哎、欸，是不是也要让这些国家也独立？那特别是我觉得戈巴契夫他的政策，他是非常鼓励民族自觉的，所以其实当时已经有开始讨论说，哎、欸，那我们也可以让这些自治共和国也可以一起独立。那这个当然就包括我们刚刚讲的车臣啊，或者是我们在 EP 98所介绍的这个萨哈共和国，以及呢，我们过去有曾经提过的达达斯坦这一些，一度都在讨论说，哎、欸。要不要让他们也独立？可是很可惜的是呢，是这个还没有达成结论的时候，苏联就已经先结束了。好，那所以这个时候呢，就变成是接下来的新的政体，也就是俄罗斯，他要去把这件事情搞定了。那当时俄罗斯总统呢，叫做叶尔钦。好，叶尔钦那个时候是声势正旺，好，就是大家都很看好說，说哇，他来领导这个新的国家，可以带领这个脱离苏联的俄罗斯走向一个新的未来。不过很不幸的呢，是这个叶尔清时代一开始不久呢，这个国家就碰到很大的问题。那一方面呢，当然是在经济上面，人们发现呢，哎、欸，苏联解体之后呢，市场经济开放的，但是很快的开放的结果呢，是这个新的市场经济里面呢，哎、欸，其实这个受益者都不是下面的这些人民，好，下面这些人民都是经济衰退的受害者。那有因为这个市场经济而受惠的人呢，其实都是俄罗斯境内这一些少数在金字塔顶端的这一些资本家。哦，所以呢，导致说叶尔。耳清这个人的神往就越来越低，那这还不是最可怕的，最可怕的其实就是我们刚刚讲的这些同样也想要独立的这些 a s s r 自治共和国，那耶尔钦的政策其实和戈巴契夫是有点不太一样的。耶尔钦的做法比较是希望说，他不希望这些自治共和国独立，但是他承诺会尽量把权力下放给俄罗斯境内的这些，不管是自治共和国啊，或是组成俄罗斯的这一些地方政府，尽量把权力下放给他们，好、哦、用这个方式去取代说，让这些自治共和国去追求独立。所以他在这点上和戈巴契夫其实是不太一样的。那经过一段时间的努力呢，到了一九九四年的时候，其实我们刚刚讲这些自治共和国 （ASSR） 几乎所有的都已经同意说好，我们可以接受这个新的呃政策规划，我们也愿意去加入这个新成立的俄罗斯联邦。只有两个例外。大家帮猜猜看是哪两个例外呢？没错，第一个例外就是达达斯坦，第二个例外是车臣。那我们来看一下哈，达达斯坦后来有一个比较好的解决之道，就是说，因为他们不愿意去签这个加入俄罗斯联邦的这个协定嘛，所以呢，后来俄罗斯就跟达达斯坦签了另外一个协定，让他们可以拿到更大的权利，用这个方式呢去换取说达达斯坦愿意留在俄罗斯的境内。可是车臣怎么办呢？两边不断的去协商，但是终究是破局的，所以后来车臣。可能自己维持着自己宣告独立的这个状态，那就成为一个几乎是在俄罗斯境内实质上独立的一个政体。不过想当然而这样子的状态是没有办法稳定维持很久的。所以在之后不久呢，俄罗斯和车臣之间就慢慢的有些擦枪走火。那这些擦枪走火呢？接下来就导致了第一次车臣的战争，是在1994年开始的。那我实在不得不说，如果去深入去了解车臣战争的话，你真的会感觉到说，哇，原来一个战争，即使是在1990年代，也可以打得。那么残忍，那么血腥。好、哦，网络上有很多画面，大家有兴趣的人可以自己去找。呃，我在这边就不详细去描述，但是真的是跟当时的巴尔干半岛比起来，我觉得完全不输。好，那后来这个战争是怎么结束的呢？后来是在一九九五年的时候，他们做了一件在人道上来讲绝对是非常有争议，而且非常夸张的事情。他们到了车臣的外面，他隔壁的这个行政区里面，他们呢去挟持了一间医院。这个医院里面呢，大概有至少一千五百，有人说有超过两。千位平民在里面，好，就去威胁说，好，反正你如果俄罗斯不跟我签停火的话，好啊，我们就跟这一些平民，这一两千位的平民共存亡。好，那到这个时间点呢，终于那俄罗斯真的没办法了，那这就导致说这整个战争的形势转变了。那最后呢，俄罗斯政府终于同意跟车臣，当时他们签了这个停火协定，以这个方式结束了第一次的车臣的战争。那车臣呢，就继续维持着他这样子的一个独立状态。好，那这个时候我们。来想想看，这个时候如果你是俄罗斯的人民，你会怎么想呢？一方面，当然这个车臣的这个独立政府，你大概会觉得他很可恶啦，吼，怎么会用挟持平民的方式来当做筹码来跟俄罗斯政府交涉呢？但是呢，另外一个让他们更生气的，当然就是叶尔钦的政府，他会觉得说：天哪，你这样一个政府，竟然连我们国内这样子小小的一个这个独立运动团体你都搞不定，甚至还因为这样子被迫退让，哦，所以这个时候呢，叶尔钦的声势就继续在往下跌。哦，虽然他后来在同年他又当选了第二任，但是呢，他那个时候声势其实。已经几乎是救不回来的。那接下来车臣的情况也没有真的比较好。过了不久之后，在一九九九年的时候呢，又开始了第二次战争。那第二次战争的开始是因为这个车臣的独立政府他入侵了隔壁的这个行政区，叫做达吉斯坦。那这件事情就导致俄罗斯觉得说不行，我们一定要掌控这个车臣这个地方，我们一定要把这个车臣这边的这个独立运动势力给消除。好，但是这个时候叶尔钦他的政治生涯已经差不多走到末年了。从这个苏联集体到现在八年。下来不止经济衰退，民生上面没有太大的起色，而且现在还在加上说，哇，这个车臣这边的问题，他就完全搞不定。好、哦，就是大家就觉得这是一个非常懦弱，什么事情都干不了的这个总统。那叶尔辛他大概也感觉到这件事情，所以他后来就以健康的因素呢，在一九九九年的最后一天，十二月三十一号，透过电视讲话的方式呢，跟全国人民说，好，他要辞职了。然后他还有道歉说，哦，我很遗憾，我很抱歉，我们没有办法达成各。位的期望，好、哦，虽然他是还蛮仓皇这样子下台的，但是不得不说，他愿意这样子跟俄罗斯人民道歉，也是蛮值得敬佩的。好，那他下台之后，政权要交给谁呢？没错，那个时候呢，他就把政权转移给了他当时的总理。这位总理呢，就是我们所知道的普京。普京那个时候其实是一个相对来说比较新的一个面孔，但是呢，他就走向了一个完全不一样的方向。那这个方向呢，也就改变了后来俄罗斯的政治生态，一直到今天。那所以呢，后来在普京政府任内呢，他们终于成功的结束了第二次的车臣战争。那现在俄罗斯要怎么结束这场战争呢？好，各位可能已经猜到了哈，没有说俄罗斯现在好、哦，他们最喜欢做的事情呢，当然就是在你的境内扶植一个跟我比较亲近、跟俄罗斯比较亲近的势力，那用这个势力来帮我打仗嘛。好、哦，所以当时他们就扶植了一个叫做艾哈迈德卡德罗夫，他领导这一股车臣境的亲俄势力呢，后后来就获胜了，那也以这个方式呢去结束了第二次车臣战争。所以呢，后来俄罗斯政府就是说，好，那我这个车臣这个边。那我就允许你这个势力继续存在，好，只要你还是愿意留在我俄罗斯联邦的境内，那我就尽量不要去干涉你，就是有一点点变成一个土霸王这样子的感觉。好，所以到这边我们是不是可以稍微可以连到比较最近的新闻了？就是说，哎、欸，为什么好像在乌克兰打仗的时候，哎、欸，好像车臣跟这一场仗也有关系？而且不止如此，车臣的政府军还有车臣，他们还是有些反政府的势力存在，两边的势力竟然都跟这个乌克兰这一场战争是有。关联的那其实这个就可以一直追溯到当时这个一九九零年代所发生的这一些北高加索地区的冲突。好，那这是北高加索的部分。至于南面的部分呢？好，我们都知道说，其实早在苏联时期。在亚塞拜然境内就有这么样一块地方，我们现在简称叫做纳卡。它虽然在亚塞拜然境内，但是它的居民呢是以亚美尼亚人为主。好、哦，那其实呢，在苏联末年戈巴奇夫的统治下呢，哦，这个两边互看不顺眼的声音呢就开始出现了。毕竟人民开始可以上街头抗议了嘛，所以最后的结果呢，就是苏联一解体，两边基本上就直接开始打了。那这件事情对亚塞拜然的影响非常大，亚塞拜然才好不容易再一次独立，他马上就要面临这个很严重的内。部战争的问题，那这件事情甚至还导致说，哦，本来他的第一任总统因此而被政变推翻。那这个时候呢，他们就找回了本来以前在苏联时代一个比较强势的领导人。阿里耶夫让这个老人重出江湖来领导亚塞拜然。那当然，后来很不幸的呢，就是亚塞拜然后来真的是打不过了，所以就在1994年停火。但是呢，那个时候被找回来的这个阿里耶夫，哈，这个是老的阿里耶夫，他就开始统治亚塞拜然。那后来呢，由他的儿子去继任。那所以呢，这个阿里耶夫父子他们就成为1990年代一直到今天2 0 2 2年亚塞拜然的统治者。那他们的统治方式呢，也是比较属于中央集。权有压迫言论自由，那在人权记录上来讲，一直都不是很好的这样子的一个领导风格，那一直延续到今天。所以我们这边可以稍微整理一下，好，我们刚刚讲这一大段关于高加索山过去这段时间的历史发展。那我觉得我们这边可以看到两件很重要的事情。第一件事情是苏联解体，虽然我们知道说，哎、欸，对于很多国家来讲，是他们终于可以民族自觉，他们终于可以实行健康的民主政体。但是呢，它的另外一个代价或者是副作用，就是这些本来被压抑的这些地区冲突，又开始像潘多拉的盒子被打开一样，群起并发。那一直到今天，它仍然是国际政治上很棘手的问题。所以呢，今天我们如果看高加索地区的问题，你会发现说，诶、欸，它其实就是过去这一些问题的延伸，从一九九零年代一直延续到现在。那第二个我觉得蛮值得观察的点是说，你会发现说，哎、欸，这些冲突、这些战争，它之所以不管是对俄罗斯或者是对周遭国家那么重要，其实是因为它直接影响了这些政治人物的声望。好、哦，比如说我们会看到说，哎、欸，第一代的俄罗斯联邦领导人叶尔钦，他后来就是因为这个车臣战争，再加上当时经济问题的关系，好、哦，他的声势呢就一直往下落，那最后不得不以辞职的方式退出政坛。那后来也变成是说，这个国家。就开始走向普京这一种比较强势，呃，走回苏联老路，中央集权的这一种政治的生态。那当然，亚塞拜然我们也是看到一样的情况哈，就是第一任总统被推翻之后呢，他们找回来的是以前苏联时代的这个比较硬的领导人哦，这几乎是世袭总统这样的方式呢，一直延续到现在。那或许也是因为他们看到说这个90年代初的这一些冲突还有这些问题，导致说呢，诶、欸，他们后来国家的走向都是走向这一种所谓的民主开倒车，往中央集权、高度管制的这样子的方式去发展。好的，刚刚讲完那么多历史背景之后呢，现在我们终于要展开我们前往。亚塞拜然的旅程啦，我前往亚塞拜然的旅程起点呢，其实是在乔治亚，所以呢，我要做的第一件事情就是必须在乔治亚这边找到一辆车愿意载我前往亚塞拜然。好，那这边呢，当然有两个比较困难的点，第一个是呢，哎、欸，我决定要进入的这条路线呢是比较少人走的，那加上说，欸、其实当地大部分人是不会讲英文的。那我们知道说，在前苏联国家境内我在节目上有讲过几次，你最常使用的。一一种交通工具就叫做共乘计程车，俄文叫做马舒卡。那这个你必须要自己去对了地方，可能是一个车站啊，或者是一个市场那边去找。所以呢，我就到了乔治亚的首都第米利斯，它的一个车站。哦，那个车站看起来有点老老的，它应该也是苏联时代的这个建筑。那这个建筑上面呢，就贴着哇大大小小满满的字，你就看到说哇，这个明明就是一个小小的车站，但是竟然有什么开往莫斯科的车，开往德黑兰的车，好像是你活在一个欧亚。大陆的这个枢纽、十字路口这样子的感觉，你从这边你可以搭上巴士，仿佛可以前往欧亚大陆上的任何一个角落这样子的感觉。那我很快的呢，就顺利的找到了前进亚萨拜然的这个跨国的马舒卡，于是呢就搭上这辆车出发了。那我们来讲一下这个路上看到的风景好了。我觉得我们需要想象一下，就是呢在南高加索地区，乔治亚它是靠近黑海。亚塞拜然它是靠近里海嘛？那这个两个国家之间，它其实是一个狭长型的谷地，把从黑海到里海这个中间把它连接起来。所以呢，当这个车子驶出市区之后呢，慢慢的你就可以看到这个哇，非常丰饶的这个谷地。哦，我记得在一个高点要开始下坡的时候，我就看到说，哇，我眼前是一个一望无际的开阔谷地。这个谷地里面呢，种着满满的果树，就感觉到说，哇。过去在苏联时代呢，这个地方可以说是苏联境内的一个算是出产粮食的基地吧。哦，有那么多的水果，还有那么多的农作物，都是在这个相对温暖的谷地里面所生产出来的。好，那车子走着走着呢，就终于来到了乔治亚还有亚塞拜然的边界。那这个时候呢，我就有那么一点紧张了，因为如果有听 EP One 的人，可能就记得说，没错，其实呢，不管是亚塞拜然还是乔治亚这两个国家呢，都是不承认台湾护照的。我那个时候的变通方法呢，就是利用从中国的大使馆发出来的一个证件，叫做中国旅行证嘛。所以呢，我等于是从一个不接受台湾护照的国家，到另外一个同样是不接受台湾护照的国家。那这个过程中会不会出什么问题呢？我也是有点紧张，因为毕竟我是跟别人这样搭着一辆共乘计程车来到这里的。那总不能说，哎、欸，因为我的关系，大家在这边被卡到半天一天走不了嘛。好，所以我就有点担心啊、呃。不过呢，我们还是先来到了这个乔治亚和亚塞拜然的边界。我觉得蛮有趣的是，它虽然是一个很小的，哦，这个陆地上的边界，但是还是一样。当你越来越接近边界的时候呢，哎、欸，旁边就开始出现什么免税店啊，然后那边很莫名其妙的有很多药局，哦，可能大家喜欢从乔治亚这边买药带到亚塞拜然那边去，那当然也有很多的换钱所，所以呢，我们这边就让所有的乘客下来，要买东西的去买东西，好、哦，要换钱的去换钱，接下来呢，我们就往边境的这个关口前进。首先呢，我非常顺利的从乔治亚出境。那通常这个出入境的手续，其实就和我们在亚美尼亚那一集讲的是一样的。你会先通过乔治亚这边的最后一个钢哨，那之后呢，就会有一个很短很短的距离，它是夹在乔治亚还有亚塞拜然之间的。那你必须要走过去。那我记得那个地方大概是一座桥吧，一条溪流上面有一座桥，它长度大概也只有100公尺左右。哦，那这条溪就等于是那边亚塞拜然和乔治亚的边界。所以呢，当你跨过了。这条溪之后呢，就到了关口了。好，那走进去这个移民官就开始看着我的这个证件嘛。啊，他开始看来看去，我开始有点紧张说，说天啊，他会不会发现说，哎，这是一个比较特别的证件，然后会不会开始问我一些有的没的？但是呢，正在我开始担心的时候呢，没想到迅雷不及掩耳的速度，他就把亚塞拜然的入境章在我的中国旅行证上面盖下去了。哦，所以我真的松了一口气，因为呢，哇，不但没有被盘问任何的事情，而且在我还没有意会过来。的时候呢，哎、欸，我就已经被接受成功入境亚塞拜然了，所以呢，我就开开心心的继续搭着这一辆共乘计程车马舒卡和其他乘客呢一起往亚塞拜然境内前进。既然到达了亚塞拜然，那我就来描述一下我对他的第一印象好了。我觉得亚塞拜然哈，我进去之后呢，第一个感觉就是说，哇，这个地方的物质水平和乔治亚真的是有落差。所谓有落差是指呢，亚塞拜然这边感觉物质水平其实是比乔治亚要好的，就是你会发现说，哎、欸，这边的道路铺的比较平。然后道路的标线都画的哇漂漂亮亮的，而且两边的人行道都做的非常的完整，可以感觉到说这个国家真的投资了蛮多的钱在这些重要公路的基础建设上面，你会感觉到说哇果然虽然我们感觉上觉得在。高加索地区，亚塞拜然看起来仿佛是一个比较偏僻、存在感比较弱的国家，但实际上，因为他们出产石油，再加上有这种高度中央集权的关系以后，他们其实经济是很不错的，而且呢，还有办法哇投入那么多资金做这些公共的基础建设。然后你在这个条路上呢，就可以看到说，哎、欸，左右边开始出现一些那个总统阿里耶夫的这个画像哦，他们还是继续有做这一些以前苏联式的这种政治宣传。但是在这个同时呢，你又可以看到。我在最前面讲的这个反差萌，就是在这个铺人那么漂亮的这个公路上面呢，你可以看到说，哎，有许多当地的牧民，他们在路上赶着羊，哦，那个羊并不是什么两三只的，是几百只羊，然、哦、就直接在公路上赶啊。有时候呢，你如果开车过去的话，你还要跟他这个羊群互相争道，哦，就是一个哇，好像说这个来自不同时代存在于。不同文化背景下面的产物都有办法在这个国家里面出现，看着看着就会觉得这个国家它越来越迷人了。啊，这一段的风景呢，我觉得它其实有一点点像呃台湾的花东纵谷啊，不好意思，一直讲台湾的例子哦，希望不是台湾的听众不要太介意。它简单来说就是有点像是说，因为我前进的时候，你的左边就是高加索山脉嘛，那公路呢就沿着这个高加索山脉的山脚下前进，那你的公路呢就会通过。一个一个河流，吼、哦，这个河流从山谷出来的这个地方，它会有一块一块的这个冲积山。啊，这个地方的人群并没有很多，所以呢，你看到的就是有时候是树林，有时候是农田，有时候呢就是这一些哇，这个溪床上到处都是砾史的这些冲积山。哦，非常像你在台湾的东部开这个花东纵谷公路的感觉。那就这样子不断的前进呢，我们来到了我在亚塞拜然境内的第一个城市，叫做 Shaki。这里是个怎么样子的地方呢？我觉得他蛮有趣的，他就。直接坐落在高加索山脉的这个山脚下，好，所以房子呢就沿着这个山坡而建。那你在这边你会有一种感觉是：天哪，这边是不是当年是这个呃亚塞拜人他们这边政权的这个避暑山庄的？因为你会发现说，哎，这边房子很多，可是呢，哎，绿树也很多。那这些绿树呢，还有房屋就互相错落。那房子呢，大部分都是橘红色或者是土黄色的屋顶。然后再加上说，这边环境非常的清幽，所以就会想说：哇，是不是以前的领导？都在这边度假呢。那其实 Shakey 它最有名的呢，就是这边过去是有个汉国存在的，那可汗的皇宫到现在还是存在的。好、哦，所以呢，这边它其实并不是一个什么皇室的什么避暑圣地的，它其实过去就是一个当地的这个汉国，那他可汗所居住的地方。所以呢，我们如果来到 s h a k e 这个地方，我们沿着山坡慢慢的往上走哈，我记得那边有一条路，沿着这个西边，那有点蜿蜒的慢慢上坡往上走，好、哦，有点。仿佛来到这个台北的北头的感觉。那接下来呢，你就会来到这个 s h a 的这个，它叫做 Khan's p a l a c 就是可汗的宫殿。这个可汗宫殿我觉得很有趣的是说，没错，它就像我们想象中的那一些从伊朗到中改的这一些穆斯林建筑一样，它的细节非常的繁复，然后藏着无数非常细致的花纹还有图案在里面。但是它和伊朗还有中亚不太一样的是呢，你如果在中亚或者是伊朗，你会看到许多蓝绿色，哇，非常奢华、非常抢眼的那一些瓷瓦。可是这边却不是这样子，这边呢，它我会说它是一种低调奢华，它所采用的颜色呢，比较是属于大地色系，像是土黄色啊、褐色。但是你如果去看细部，你会发现说，哎、欸，它的那些细节啊，还有那些雕花，还有那些装饰，还是一样非常的精细。那特别是呢，在这个可汗宫殿的。四周啊，好，它的窗户的部分呢？都有哇！使用了各种颜色的彩绘玻璃，所以呢，当你走到这个可汗宫殿的里面后，虽然里面现在什么东西都没有，是空无一物的，但是当外面的阳光透过那个五颜六色的彩绘玻璃透进来，然后照在这个可汗宫殿里面的地板上的时候，你就会觉得说：哇，虽然这个宫殿里面现在什么都没有，但是就是因为有这些光影的效果，让你觉得哇，这个里面好丰富、好热闹，让你就觉得忍不住想要在这在这边停留更久一点。那、啊、看完这个非常清幽的可汗宫殿之后呢，我们如果往山下走，哎、欸，我们会看到另外一个非常有趣的建筑，就是你可以从外面看得出来，它其实是一栋旅馆加上餐厅。但是它的大门和你想象中的旅馆哦和餐厅不太一样，它大门很大，仿佛是一辆马车或者是一个骆驼商队是可以直接从它大门开进去到它这个旅馆的中庭的。这个地方呢，其实叫做 Caravan Serai。那我们听到这个 caravan， 我们可能就想到，没错吼，这个字就是商队的意思。这个建筑呢，它建于十八十九世纪，就是过去人们还需要透过这些动物商队来往于不同国家这些贸易的时代，它就建立起来的一个客栈。所以呢，今天我们看到这边的时候，我们仿佛就被带回了那个时代。哦，就是各位可以想象吗？在这个不管是骆驼啊，还是马匹所组成的商队里面，那就带着你呢，哇，从欧洲哦来到亚塞拜然，然后再往波斯，再到。中亚，那甚至一路到中国，哦，这样子一个东西贸易互相来往的那个情境，所以这个客栈呢，就是因为它的大门呢，它保留了本来这个商队可以直接开进去的这个格局，所以就让你感觉到说，哇，我好像进入了这样子的历史之中。那这个客栈本身呢，也非常的精致，所以大部分人都会去呃仔细的去观察它的一些建筑的细部设计。那它目前也是亚塞拜然的国定古迹，而除了可汗宫殿，还有这个相对的传统客栈之外呢，其实整个 Shaki 你就可以看到说，哇，沿着山坡上排列下来，有好多有100年历史以上的房子。走在中间的你，还是可以感觉到说，过去这个地方有可汗统治的时候，那个时候这边这样子的一个气氛，仿佛也可以感觉到说，哇，那个时候的人在这边是怎么样子生活的。那、啊、除了这些之外呢，我自己还蛮喜欢那个经历是，后来我就呃看完了这些地方之后，我就往山下走嘛，那我就到了一个山下的一个清真寺，我就觉得说，哎、欸，看起来也蛮漂亮的。但是因为我本人不是穆斯林嘛，就觉得说，嗯，不要进去比较好。我就从那个外面算是有一点从那个门缝偷看这样子。没想到呢，这个清真寺里面就走出来一个他们里面的穆斯林，他就直接很开心地说：“来，我带你进去。”哈，就是我本来以为说他可能要呃去 check 一下说，说哎我是不是在这边什么心怀不轨，没想到他是很大方地说，他也不管我是不是穆斯林，就直接很热情地说：“来，我带你进去。”那我就在里面呢看到这个清真寺内部的景象。那更不用说呢，当天我的晚上我离开 s h 之后，我准备要搭跨夜的火车前往亚塞拜然的首都巴库。那那个时候呢，到了火车站的时候，其实我在那边等了蛮久的吼，因为我呃火车来的时间是比较晚，但是我怕没有车可以坐到火车站，所以呢我就很早就叫了计程车，赶快到火车站去。那这个火车站呢，它真的是在一个所谓鸟不生蛋、四下无人的地方。但是呢，随着搭车的时间越来越接近呢，那就有越来越多当地的人到达那边也一起等车。那这个时候呢，就有当地会稍微一点英文的人主动跑来跟我聊天，好，然后也跟我交谈中确保说，哦让我知道。说车什么时候会来，然后确保说，哎、欸，我的旅行是平安的。我又再次感觉到说，哇，亚塞拜然这个地方，他们真的对外人其实是还蛮欢迎的。虽然我们在这个前不着村后不着店的车站里面等车，而且车站是非常冰冷的苏联式建筑，但是因为身边有这些人，那跟他们交谈，反而让你觉得说我在这边是相当温暖的。好，接下来呢，我们已经搭了一夜的火车，来到亚塞拜然的首都。八库。讲到巴库这个地方呢，嗯，我觉得这个城市还是有蛮多故事可以讲的。那因为今天我们要把重点放在高加索山的四周嘛，吼，所以巴库呢，今天我们就暂且跳过它，之后我再找机会回来讲。不过先提一件事情，巴库它其实是一个低于海平面的城市，因为它旁边是里海嘛，里海它的水面其实是低于海平面的，吼，所以巴库号称是全世界海拔最低的一个首都。好，不过呢，我很快的一来到巴库之后，我很快的又跳上了。另外一辆巴士要往亚塞拜然的北边哦，已经很接近它和俄罗斯边界的这个地方前进。我要前往的一个目标呢，是在这个地方的山间有一个很小的村子叫做 Kinalik， 那它号称算是整个亚塞拜然境内大概数一数二偏远的这个村子。如果从巴库出发，还要坐好几个小时的车才能到啊！这个几乎是一世而独立在山里面的村子里面呢，他们保留了非常传统的居住方式，大部分的房子呢都是由石头所建造的。那他们的语言呢，还有他们的文化和周遭的所有村子几乎都是不一样的，所以我就准备要来拜访这个地方。那所以呢，要前往这个地方呢，我首先我必须要从巴库出发，先搭了两个小时的巴士到北边的另外一个城市。叫做 Cuba。那这个路上我就开始有点在盘算说，嗯，那到 Cuba 之后要怎么样子呢？因为 Cuba 要上到这个村子，还要坐大概两个小时的车子，而且那个地方是没有任何大众运输工具的，所以一定要包车哦。可是接下来就会可能会碰到语言问题嘛，怎么办呢？但是就在我到 Cuba 准备要下车，准备要去找车上 Kina Lock 的时候呢，我就发现说，哎，车上还有另外一位很明显也是背包客的一位大叔。印象中，他应该是从捷克还是斯洛伐克其中个国家来的。我就觉得说，嗯，应该可以跟他一起凑一车吧。吼哦，还有另外一个好处是，因为通常呢，不管是捷克、波兰还有斯洛伐克这些国家，因为他们的语言和俄罗斯语比较接近嘛，所以他们常常在这些国家旅行的时候呢，他们的语言是可以比较通的。我就所以我就想说，我就跑去找这位背包客大叔说，哎、欸，那我能不能跟你凑一车上去？那当然，我们两个人就欣然同意嘛，因为对背包客来讲，如果可以凑一辆车的话，就可以省钱，那何乐而不为呢？所以呢，我们就。找了一辆车，谈好了价钱呢，就往这个 Kinna Lock 山上移动。我自己觉得印象最深刻的，其实不只是这个 Kinna Lock 这个村子本身，而是往山上的这一段路途。当我们离开了库巴的市区之后，哎、欸，这个车就开始慢慢的往山上开。然后呢，我们沿着一个溪谷前进。这个溪谷随着我们一边走，哎、欸，这个溪谷就越收越窄，越收越窄。然后到最后呢，哎、欸，脚下的柏油路已经变成了石子路，然后这个溪谷呢，已经收窄到可能只有大概十几公尺的这个宽度。而我们脚下的道路呢，也不过是这个溪谷底下河床里面由碎石堆起来的一个路径。所以就开始有一种说，哇，我真的要脱离城市，真的要脱离外面的城市。世界仿佛是我要往一个桃花源里面前进的这样子的感觉。那经过了很长一段的这个蜿蜒在溪谷里面，吼，通过这个峡谷的路之后呢，哎，突然眼前豁然开朗。这个时候，我发现呢，哇，我进入了在高加索山北边里面的另外一个山谷里面了。这个山谷呢，它非常的开阔，那它在比较高的部分呢，哇，看起来就是绿色的草原。那在路边呢，也可以看到越来越多的牧民，他们在路上赶着羊。而在这个山谷的底下呢，就可以看到非常壮观的岩壁。那我自己印象最深刻的景象呢，是那一天天气非常的好，但是即使如此呢，还是有一些云，它是在这个岩壁大概一半的这个高度飘在那边。哇，所以你那个照片一拍下去，就觉得说，哇，我仿佛来到一个仙境这样子的感觉，仿佛进入了云彩之中。好、哦，那随着这个海拔越来越高呢，哇，我就觉得说，诶，好像我们离天空越来越近。也离这个高加索山的这个山脉越来越近，那我当然就越来越兴奋嘛。而且在这个路上，我自己觉得印象最深刻的还有另外一个景象是，是我记得我的那个时候车子呢在这个道路上走，那准备要过前面的一个桥，那隔着这一条溪呢，我看到对面的山坡上，天哪！竟然有牧民，他们赶着大概几百只的羊，哇，就像一股洪水那样子，从山顶上、从山坡上这样冲下来，哦，仿佛就是你在东非看动物大迁徙那样子感动的感觉。后、哦、这一群山羊呢，他们就好像是在流动一样，往山谷的低处流去。他们走过的路呢，就掀起了一大片的尘土飞扬。那就在这样子的感动中，还有这个四面由群山环绕的这样子的美景之中呢，我就来到了 k i n l o c k 这个城市。那我就讲好。我说好，那跟司机讲好说，我们在这边停留大概两个小时的时间。我和这个背包客大叔呢，我们就各自去逛这个村子。这个村子呢，就像我们刚刚讲到的一样，它里面呢几乎所有的房子都还是以石头建造的，就是仿佛还保存着大概十个世纪之前、一千年前他们所使用的建筑技术。那不止房子是石头建造的，连村子里面的这些路径，好，还有村子里面的这些小巷子也都是用石头建造的，所以仿佛说，哇，这个村子里面的建筑，还有它的道路，以及它底下的这些岩盘。都是同样的一块石头哇，这样子去堆砌出来的，那是种很特别的感觉。而这个村子的周围呢，又被群山环绕，再加上说你看到这个哇，非常古老。的这个村落的建筑，就觉得说，哇，你真的是来到了一个与世隔绝，仿佛是说时间在这边停止了一千年这样子的感觉。好，虽然你感觉是这样子，但是毕竟呢，亚塞拜然还是有在这边投资做一些建设的，所以当地你还是可以看到一些像是什么电视的卫星天线啊，那些还是有的。除此之外呢，我记得那个时候我在村子里面一个比较高的地方，我就在享受那样子的风景，一边在拍照，然后尝试呢去留下那个令人感动的画面的时候呢，就有一个当地的青年人他主动过来。找我攀谈哦，很意外的是他英文还不错哦，所以我们就开始聊了起来。那他就开始跟我讲说，哎、欸，在这边的一些生活啊，然后他有稍微问我说，哎、欸，你有没有兴趣来我们家的这个民宿里面坐一坐，或者是住一住？嗯、当然，因为我当天就必须要下山了，所以我就没有答应他。但是即使如此呢，他也没有因为我没有要去他家消费，好、哦、就放着我不管，或者就不理我，他还是继续的跟着我聊天，然后只给我看说，哇，那个对面的山上更。深山里面还有一个军营在那边，然后也跟我讲一下啊、哦，在那边生活的情况。哇，我真的是觉得说，在亚塞拜然这边，好像真的是很容易被别人搭讪，而且我碰到的人似乎都非常的友善，真的是再一次让我觉得说，哇，这些人真的是和这个国家的情况、这个国家的政治形成一个强烈的对比。所以呢，当天我就用了两个小时的时间，那我最后呢，还走到这个村子外比较高的山坡上，尝试呢用更高的角度去拍摄这个村子。仿佛就是像天空之城一样，漂浮于云彩还有山之上这样子的画面。好，我这样形容来形容去，不知道大家会不会也觉得有点按耐不住了，想要去看一下当地真实的情况。好，那之后呢，我也会把照片放在 show note， 还有我们的 IG 脸书上面呢，来跟大家分享。不过话说回来，虽然在这个北高加索的这一块地区，哦，我看到的是如此祥和的景象，但是呢，也不可忘记的是，其实不管是在隔壁的巴基斯坦，或者是隔壁的隔壁，其实就是俄罗斯的车臣，其实这边呢，都还是有一些冲突是在持续的进行当中的。知道这些事情呢，或许就是让我们再次被提醒说，对，虽然说这些山真的很美丽，虽然说这些不同的族群都在这边出现，对于我们这种文化控，还有语。严控来讲呢，其实是非常吸引人的。但是呢，这些战争、这些冲突仍然是悬而未解，那也值得我们去继续关注的。所以这就是为什么呢？在我今天节目的最前面，在跟大家分享这些美景之前呢，我还是想要很仔细的跟大家来说明一下高加索地区哦，整个从过去两三个世纪来它所演变的这个历史脉络。因为我相信呢，我们出去外面玩，我们看到的本来就不该只是美景，也应该包括这些各地他们正在面临的挑战。还有呢，他们需要面对的议题。好，以上呢就是今天我所想要跟各位分享的亚塞拜然的内容。那更多关于亚塞拜然的东西呢，嗯，我应该之后会找机会再做一集，那再用另外一个截然不同的视角呢，来跟各位分享。那虽然说台湾的护照现在还是不能去亚塞拜然的，但是就让我们期待吧。或许有一天呢，亚塞拜然这个国家终于改变它的政策，可以开始接收台湾的护照了。那我觉得呢，如果你是想要去体会那一种夹在欧洲和亚洲之间，但是又可以同时看到这些被隐藏在高加索山里面的这些古老的聚落还有他们的文化，如果你是这样子的旅人呢，我觉得整个高加索山，包括亚塞拜然都是非常值得推荐的。好，那以上就是我们今天的节目内容。如果听完之后呢，让你觉得说啊，更想要去亚塞拜然的，或者是对这个国家有更多的问题还有想法呢，都邀请你到旅行社小店的脸书还有 IG 上面呢，来跟大家互动。同时呢，也欢迎透过 email 还有私讯的方式呢，来跟我分享你对节目的想法。那当然，这个我很久没有提醒大家了，但是如果你喜欢我们节目的话呢，还是要麻烦你。把这个节目尽量推荐给你身边的亲朋好友，或者是如果对节目有任何的建议呢，请一定要让我知道，让我们透过这个节目可以一起成长。好，以上就是我们今天第九十九集的节目内容。下个礼拜呢 ，EP 一百终于到了一百集了，也会有非常精彩的特别节目内容，就请大家继续期待。谢谢各位的收听，我是 Joong，、er、我们下集见，拜拜。